Obviamente el enfoque de su atención ha sido durante los meses o durante su, su enseñanza a través de los, las semanas, los meses, ha sido sobre los atributos de Dios. Y se me pidió que tomara, eh, terminara, concluyera esa serie con un mensaje particular sobre la persona de Dios, el Dios que adoramos. Y el título de mi mensaje hoy es Conociendo a Dios. Así que sé que el título de la, del programa en general es Glorifiquemos al Señor. Mi mensaje en particular es Conociendo a Dios. Mencioné hace un, un par de domingos en la reunión, o tal vez fue el miércoles, que hace unos años se publicó un libro en castellano, El Dios que adoramos, o Hacia el conocimiento de Dios, dos traducciones del mismo libro, de J.I. Packer, que escribió el, el, el nombre del libro en inglés, era Knowing God. Y por supuesto fue un libro muy impactante desde el momento que fue publicado, un, un libro que merece ser leído más de una vez. Eh, yo hice eso eh, durante los años 70, creo que salió el libro y, y a través de los años ha sido una fuente de bendición para mí. Es, es, es precioso lo que encontramos en ese libro, así que si pueden conseguirlo, se los recomiendo. El Dios que adoramos. Es importante que pensemos en quién estamos adorando. ¿Qué es, ¿Quién es el Dios que adoramos? Esa es la pregunta. ¿Es un Dios de nuestra propia invención, de nuestra propia imaginación, o es el Dios que realmente revela la palabra de Dios? Es, la Biblia comienza de esta manera, ¿se acuerdan? En el principio que... Dios creó los cielos y la tierra. La escritura a partir de Génesis 1.1 hasta el fin de Apocalipsis es justamente la revelación de Dios. Comienza con Dios, termina con Dios. Dios es el, el que actúa. Dios, vemos a través de la escritura que Dios es el quién es Él, qué hizo, qué hace, qué, qué es lo que hará y qué cuál o qué es su voluntad para nosotros. Toda la Escritura es una revelación de Dios. Por eso es importantísimo que le conozcamos a través del medio que Él nos dejó, que es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Debemos entender al Dios de la Biblia. Tristemente hay muchas personas que hablan de Dios, pero obviamente no conocen al Dios que la Biblia describe porque sus acciones, su manera de vivir, su manera de enseñar, indica que su concepto de Dios es muy defectuoso. Y en la medida que nuestro concepto de Dios es pobre, en esa medida también va a ser nuestra adoración, en esa medida también va a ser nuestra vida de oración, en esa medida también va a ser nuestra conducta, nuestra manera de ser. Debemos estar dedicados a conocer al Dios de la Biblia. Y eso es lo que ustedes han estado haciendo, yo diría por meses, no porque hay varios meses que no, no pudieron reunirse, pero hasta que... ¿Perdón? Fue grabado. Fue grabado todo. Ah, bueno, me alegra escuchar eso. Bueno, este es importantísimo que cuando hacemos la pregunta ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios que adoramos? que tengamos la respuesta basada justamente en su palabra, que es la revelación de Dios, la revelación de Dios. Así que eso es sumamente importante. Eh, el objetivo singular de un creyente, de un hijo de Dios, 
es conocer a Dios. No hay cosa más preciosa para un hijo de Dios, para un creyente en Cristo Jesús, que conocer a Dios. Esa es la meta, ese es el propósito, eso es lo, lo fundamental por lo cual vivimos. Queremos conocer a Dios mejor. Ustedes recuerdan lo que dice Jeremías en el capítulo 9, versículo 24, creo que es 10, 9, 24, comencemos con el 23. Así dice Jehová, o así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Eso es lo que Dios dice. Dios desea, desea que le conozcamos. Pero es imposible conocerle a menos que Él se manifieste, a menos que Él se revele. Y Dios ha hecho eso justamente en su palabra. Y eso es, esa es la razón por la cual la estudiamos. ¿En qué Dios crees tú? Yo sé que, o oh Henry, pero somos todas cristianas aquí. ¿Qué, ¿Qué tipo de pregunta es esa? Bueno, es una pregunta con, con doble sentido, o por lo menos con, con chanfle, como, decíamos, como diríamos. ¿En qué Dios crees tú? ¿Es el Dios realmente de la Biblia o es una combinación del Dios de la Biblia y conceptos humanos? Y tristemente eso puede suceder aún como creyentes. ¿Es el Dios revelado en la Escritura o es un Dios de tu propia creación? Esta es una pregunta fundamental porque tu concepto de Dios, mi concepto de Dios, determina todo lo que hago en mi vida en esta tierra. Todo. No podemos estar equivocados entonces en cuanto a lo que creemos acerca de Dios porque las implicaciones son vitales para nuestra vida y conducta diaria. ¿En qué Dios creemos? Obviamente, como dijimos, Dios se ha revelado, se ha revelado en su palabra. Y quisiera que por unos minutos pensemos en el capítulo 17 de Hechos, si quieren abrir sus Biblias ahí por unos minutos nada más, no va a ser el principal texto de esta noche, pero quisiera considerarlo para usarlo como trampolín, como introducción a lo que viene. Capítulo 17 de Hechos, este es Pablo que se encuentra en Atenas, él está, está predicando en esta ciudad, eh, leyendo el versículo 16, comenzando ahí leemos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se, se enardecía dentro de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que, tu, los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros Parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Versículo 19. Lo tomaron y lo llevaron al aerópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Y después esta explicación de Lucas, porque los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Tenían picazón de oídos. 
Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque cada porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé un altar que con esta inscripción, al Dios desconocido, pues de lo, lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, y procedió a hablarles del Dios conocido, del Dios conocido para Pablo, el Dios desconocido para los atenienses. Eh, el mensaje del Evangelio, en esencia, es conocer a Dios. Conocer a Dios por un solo medio. Y ese medio es el Señor Jesucristo. Yo soy el, el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, Dios, sino por mí. O sea, ese es el mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo predicó aquí en Atenas y obviamente lo predicó en tu, todo lugar. El problema fundamental del hombre es que no conoce a Dios. Por más religioso que sea, por más que diga que está adorando a Dios, la realidad es esta, que el hombre, sin la intervención de Dios en su vida, no puede llegar a conocer a Dios. Y Pablo se encuentra en esta ciudad y obviamente se convierte en un ejemplo real de lo que acabo de decir. Ahora sí, vamos a, a 1 Corintios 2 que va a ser la base de nuestro estudio esta noche. Primera de Corintios 2, versículos del 6 al 16, donde el apóstol está desarrollando este argumento. La incompatibilidad de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. O sea, Dios no puede ser conocido por medio del conocimiento humano. Dios no puede ser conocido por medio del conocimiento humano. Dios, como dijimos, es desconocido por el hombre por medios humanos. Y en el caso de los atenienses, aquí tenemos que eran muy religiosos, buscaban a Dios, querían conocer supuestamente a Dios por in una invención de diversas religiones y divinidades. La palabra de Dios nos enseña claramente que la sabiduría del hombre, lo que está al alcance al hombre, no tiene nada que ofrecer como respuestas a las necesidades básicas de un ser humano. Y las necesidades básicas del hombre son necesidades espirituales. Es obvio que existe sabiduría que es de beneficio para todos, sabiduría humana, estoy hablando de eso. Pero en este pasaje, Pablo está hablando de la sabiduría humana que pretende entender y trata de contestar las preguntas fundamentales sobre Dios, sus atributos, el hombre, su origen, su destino eterno, la vida, la moralidad, la felicidad, la paz, etc. El hombre no puede dar respuesta a esas preguntas o a esas inquietudes. El hombre, por medio de su conocimiento y sabiduría puramente humana, nunca podrá satisfacer las necesidades más profundas del alma. No puede. No puede dar respuesta en cuanto al ser humano y particularmente en cuanto al ser humano y su relación con Dios. Uno de los problemas obvios, obvios de la congregación en Corinto a la cual el Pablo se dirige aquí es que no se habían desligado de la filosofía humana que había saturado su manera de pensar antes de abrazar el Evangelio. Y eso es obvio, eso sucede. La sociedad... 
en la cual vivimos, la sociedad en la cual ellos vivían, eh, se introdujo en la iglesia, se filtró en la iglesia y muchas de las cosas que la gente creía terminan también en la iglesia. Y lo mismo hoy, lo mismo hoy. Lo que la sociedad cree tiende a filtrarse dentro de la iglesia también. Lo que nosotros llamamos lo que es políticamente correcto o lo que es socialmente correcto tiende a introducirse también en, la, en, en las iglesias. Particularmente si esa iglesia no se dedica a conocer la verdad de Dios por medio de su palabra. Y por supuesto toda la epístola de Corintios, Primera Corintios, fue escrita por Pablo para ayudar a esto a estos creyentes a romper con su vida pasada sus costumbres antes de su conversión a Cristo. En cuanto a la filosofía o sabiduría humana, Pablo concluye diciendo que es absolutamente innecesaria para conocer a Dios. El capítulo 2, que estamos observando, versículos del 1 al 5, Pablo ilustra esta conclusión con su propio testimonio cuando él vino a Corinto y comenzó a predicar el Evangelio. Noten cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Utilizó alguna corriente filosófica contemporánea que ellos conocían y que él también conocía para presentar la verdad de Dios? No, de ninguna manera. Pablo dice en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, o de sabiduría, hay gente que tiene muy buena labia, hay predicadores que hablan de una manera bonita, como los políticos, o muchos de los políticos, no todos hablan bien, pero el punto es este, que mucha gente tiene labia y puede decir cosas muy bien, pero ¿qué impacto tiene eso? Y Pablo sabía eso, me propuse entonces no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice el versículo 4, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Noten la razón. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de Dios no necesita de la sabiduría de los hombres, para nada. La sabiduría de Dios no necesita del conocimiento humano o alguna sabiduría humana, por más sofisticada que ésta sea, no, no se necesita. La sabiduría de Dios que salva, perdón, es simple. El Evangelio es simple. Cristo crucificado para los que se pierden, dice Pablo, necedad, pero para los que creen poder y sabiduría de Dios. Eso lo dice Pablo en el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Y noten que continúa diciendo el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y hace esta pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría del mundo sea necedad? Versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios no necesita de la ciencia, no necesita de 
La te tecnología no necesita de ninguna disciplina humana para comunicar y predicar el Evangelio de salvación. De esta sabiduría, sabiduría, entonces, Pablo escribe, comenzando con el versículo 6 del capítulo 2. Vamos ahí. Versículo 6, capítulo 2. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría del Evangelio, dice Pablo, es para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿quiénes son estos? La expresión han alcanzado madurez es la traducción de una, una palabra en griego que es teleios, que quiere decir los maduros, los completos. Y aquí Pablo usa esta expresión para referirse a los redimidos, aquellos que pertenecen al Señor Jesucristo. Estos son los que en el capítulo 1, versículo 24, él dice, más, los, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Los creyentes, nosotros, somos los que hemos alcanzado madurez. ¿En qué sentido? No es que somos maduros completamente ni perfectos en nuestra fe, sino que hemos alcanzado madurez en el sentido de que estamos completos en Cristo Jesús. No hay nada más que agregar. Hemos entendido y aceptado esta sabiduría de Dios que salva, hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo, hemos llegado a conocer a Dios por medio de la revelación de su Hijo. Esos son, somos los creyentes. En Colosenses 2.10 Pablo dice, habéis sido hechos completos en Él, quien es Él, Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cuando tú, hermano o hermana, pues me dirijo a hermanas en particular hoy, fuiste salvada, llegaste a entender la sabiduría de Dios, llegaste a conocer a Dios de una manera que el resto del mundo no entiende ni puede recibir. ¡Qué precioso es eso! Esta es la sabiduría de Dios que el Espíritu Santo te ha dado. Es justamente lo que Pablo dice en Efesios 1, versículos del 8 al 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había, se había propuesto en sí mismo. ¿Cómo es que conocemos a Dios? Pablo está hablando de la incompatibilidad de la sabiduría humana para llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo es que llegamos a conocerle? Pablo subraya dos puntos en este pasaje. En primer lugar, la verdadera sabiduría o el verdadero conocimiento de Dios no puede ser descubierto por el hombre. Nadie va a llegar a Dios descubriendo a Dios. En segundo lugar, Pablo revela que este conocimiento o sabiduría de Dios tiene que ser revelado. El hombre por su investigación no va a poder llegar a Dios. Eh, eh, la sabiduría de Dios que salva debe ser revelada por Dios mismo. En primer lugar, el apóstol enseña que es imposible para el hombre descubrir por sí mismo la sabiduría que lleva salvación. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso anunciamos a Cristo crucificado. Por eso predicamos en cuanto tengamos oportunidad. Porque el hombre sin el Evangelio, sin la predicación del Evangelio, nunca llegará a conocer a Dios. Por más sofisticado, por más inteligente, por más educado que esa persona sea. 
Dice Pablo, hablamos sabiduría, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios del cual Pablo habla aquí, trasciende, va más allá de la capacidad humana de descubrimiento. Está más allá de las posibilidades humanas. El hombre por sí mismo no puede entender a Dios. Existe un abismo infinito entre la sabiduría de Dios y la habilidad humana de alcanzar esa sabiduría. Es imposible. Si ustedes recuerdan las palabras de Isaías, capítulo 55, versículo 8, cuando leemos, porque mis pensamientos, este es el Señor el que habla, Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es imposible llegar a conocer a Dios por medio de nuestra habilidad intelectual, solamente. Es como que un gusano tratara de entender y razonar con un hombre. Es absolutamente imposible. Hay una una distancia infinita entre la, el intelecto humano y la de un gusano. No hay, no hay conexión. El hombre siempre, por supuesto, ha tratado de, de conocer o concebir a Dios y entender a Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, por supuesto, y el hombre sin Dios tiene una sed que ni siquiera comprende de conocer a Dios. Es algo que Dios ha, ha puesto en su conciencia, en su mira la creación y ve que se, sabe que hay Dios, aunque lo niegue. Todo el mundo tiene alguna idea de Dios, pero ese es el problema. El hombre inventa conceptos de Dios o aún rechaza la idea de, de la existencia de Dios basándose en su propia imaginación e intelecto, pero nunca llegará a descubrir a Dios. Pablo dice... En Efesios capítulo 4, ustedes recordarán cuando estaremos estudiando este pasaje más tarde en domingo, pero en Efesios capítulo 4, versículo 17, leemos ahí esta descripción del ser humano sin Dios, una de las dos o tres descripciones en el pasaje, de, en el texto de Efesios, dice el versículo 17 del capítulo 4, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan los, los otros gentiles o los gentiles. En la vanidad de su mente, Pablo se dirige a gentiles. Estos son efesios, son gentiles, no son judíos. Pero les dice, les, les recuerda a, ellas, a ellos que no deben andar como andaban los gentiles o, o como ellos andaban antes, como en la vanidad de su, men, de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Noten eso, el ser humano está excluido de la vida de Dios, es ignorante, es entenebrecido en su entendimiento, no puede llegar a conocer a Dios porque Dios se llega a conocer por medio del Espíritu de Dios, como veremos, es imposible. 
para un ser humano en esa condición natural conocer a Dios por más que le busque y trate de descubrir a Dios que es lo que los atenienses estaban haciendo trataban de conseguir dirección o conseguir un camino a Dios adorando a muchos dioses y en caso de que se les pasara alguno habían erigido este, este altar al Dios que no conocían por lo menos lo admitían no conocían al Dios pero estaban buscando a Dios Qué interesante que Pablo no les dice, qué, qué buenos muchachos, ¿no? Menos mal que por lo menos le buscan, ¿eh? Y al que busca, el que busca encuentra. Para nada. Pablo les dice, ustedes, aquellos que están buscando a Dios por medio de estos dioses y adoración a estas falsas este, deidades, yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. El hombre, por más que busque a Dios por medio de su religión, Jamás va a llegar a conocer a Dios. Los griegos, muy religiosos, pero no conocían a Dios. Nosotros conocemos a gente religiosa. Algunos de ustedes fueron muy religiosos, antes religiosas, perdón, me dirijo a damas. Y ustedes conocen a personas religiosas que tal vez siguen su religión al pie de la letra y, y cumplen con los ritos de esa religión y cumplen con esto, con lo otro, el problema es que no conocen a Dios, porque ninguno de esos ritos, de esas adoraciones, entre comillas, los van a llevar a Dios. Es imposible, porque están adorando a dioses falsos, a imaginaciones de cosas que ellos llaman Dios. Toda religión humana es un esfuerzo de descubrir a Dios, de encontrar a Dios. En sus propios recursos el hombre no puede Llegar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y piensen en lo siguiente. Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Y quiero dejar hacer hincapié en esto y subrayarlo. El, el único hecho y la única razón por la cual conocemos a Dios es, como veremos, porque Él se reveló a nosotros. Nos dio, se dio a conocer en nosotros por medio de su Espíritu a través de su Palabra. No es que nosotros fuimos algo poquito más este, despiertos, más hábiles que otras personas. No, Dios intervino en nuestra vida y por esa razón llegamos a conocerle. No porque éramos religiosos o porque buscábamos a Dios. El problema es que la gente, la mayoría de la gente, no conoce a Dios. Dios es desconocido para ellos como lo era desconocido para los atenienses, para los griegos. No conocen a Dios. Ellos, como muchos hoy, ten, tenían dioses inventados, producto de su propia imaginación. Erigen imágenes, erigen, se hacen de santitos, compran esta imagen de esto, compran el san... ¿Qué sé yo? Tienen un montón de santos y adoran a esas esas cosas y piensan que de alguna manera es el medio que Dios los va a aceptar. No. Y dice Pablo que el mensaje de Dios para el hombre es, es una sabiduría, versículo 6, no de este siglo, ni de los principales gobernantes de este siglo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué es esa palabra siglo? que contiene la idea de tiempo, sí, pero Pablo se refiere a esta época o periodo de la historia, 
Pablo no se está limitando a un periodo en la historia en la cual él se encontraba, sino que cualquier época de la historia humana, cualquier época. La sabiduría que, que lleva salvación no viene de, de la sabiduría de la época. Hoy hemos avanzado en ciencia de una manera extraordinaria. Hemos avanzado en medicina, hemos avanzado en tantos en tantas disciplinas que es incomparable lo que hoy sabemos y conocemos humanamente hablando a lo que dos, tres siglos atrás los hombres sabían. Pero eso por, por gracia, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un intelecto superior al resto de, los, de las criaturas y podemos investigar. Pero no es porque eso o esa habilidad nos va a llevar a Dios, no. Si, si fuera así, los más inteligentes, los más educados, conocerían al Dios y el resto de nosotros nos quedaríamos al fin de la fila y no podríamos llegar a Dios. No es así. Toda la sabiduría humana de todas las épocas es inútil para descubrir a Dios. Ni aun los principales, los más sobresalientes, los que están en control de cada época no pueden entender ni descubrir la sabiduría de Dios. Los científicos no pueden encontrar a Dios por medio de la ciencia. Los filósofos no pueden encontrar a Dios por medio de la filosofía. Los religiosos, como vimos, no pueden encontrar a Dios por medio de su religión. ¿Por qué? Versículo 7. Por esta razón, Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Este conocimiento de Dios es oculto para el hombre. Pablo dice que esta sabiduría de la cual él habla, en primer lugar, es de Dios. Es sobrenatural. Tiene que venir de él. Se encuentra fuera de la experiencia o capacidad humana de encontrarla. Algunos piensan, bueno, si yo busco a Dios, de alguna manera voy a encontrar a Dios. No. Eso es lo que tú piensas. Y Pablo claramente nos enseña que eso es imposible. En segundo lugar, Pablo nos dice acá que es misterio. ¿Qué quiere decir esa palabra misterio? En el Nuevo Testamento, misterio en griego, misterio no quiere decir algo, algo raro, algo ridículo, absurdo, no. Quiere decir algo que hasta el momento ha sido oculto por Dios y no se va a conocer hasta que Él lo revele, hasta que Él lo manifieste. Es un secreto que Él aún no ha revelado. Es imposible para el hombre descubrir esa verdad, esa realidad. Eso en un sentido es muy alentador, ¿saben? Porque la sabiduría de Dios no depende del hombre, sino de él. La sabiduría que lleva a salvación, la sabiduría que lleva a conocer a Dios más íntimamente, así como Jeremías, que se gloría en esto, que me conoce y que me entiende. No podemos llegar a eso a menos que él se manifiesta y se revele. Y él, él ha decidido en su gracia y misericordia revelarla, no al mundo, sino a algunos. Algunos. Y aquí llegamos a, esta, a este punto donde algunos luchan con esto. ¿Cómo es posible que Dios se revele a algunos y no a todos? Bueno, Dios es Dios, Él es soberano. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión. ¿Y que vamos a pelear con Dios, discutir con Él? ¿Porque nos cae pesado eso? No, fíjense lo que dice el Señor en Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de cualquier época, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y aquí nos describe a nosotros los creyentes como los niños. En su plan y propósito eterno, Dios ha abierto lo que estaba oculto a aquellos que Él salva, que aquí se describen como los niños. Y lo que Pablo está diciendo a estos corintios es lo que él les, ya les dijo en el capítulo 1, versículo, comenzando con el versículo 26, si ustedes recuerdan, considerar hermanos vuestro llamamiento. Este es, este es a quienes Dios reveló esa sabiduría, ese conocimiento que lleva a salvación. Consideren vuestro llamamiento. Y la pregunta va a nosotros también. Consideren ustedes, hermanas, su llamamiento a salvación. No fue porque muchos de ustedes fueron nobles o fueron nobles. ¿Hay no, nobleza acá? En medio nuestro, la única nobleza que conozco es nobleza gaucha, que es una hierba que se usa para tomar el mate. Y así se llama, nobleza gaucha. Y Pablo dice, no hubo muchos sabios entre vosotros conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Noten eso. Y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es. Para que nadie, ¿qué? Se jacte. Ahí está el punto. Para que nadie se jacte. Dios ha decidido en su soberana voluntad y providencia manifestar y revelar la verdad que lleva a salvación a algunos y no a todos. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Está rogando, pidiendo por los suyos en el capítulo 17 de Juan. Y el Señor dice, Señor, no ruego por el mundo. Al Padre le dice, Padre, no te pido por el mundo, sino te pido por aquellos que tú me diste, porque tuyos son. Ya eran de él y el Señor Padre, el Padre se los dio al Hijo para que él les diera vida eterna. Continuamos en este capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 7. Pablo dice, esta sabiduría la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que lleva a salvación. ¿no tenés? Antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, determinó que Él nos otorgaría su sabiduría, su conocimiento que salva, la cual culminaría en nuestra glorificación eterna que es justamente lo que estudiamos en Romanos 8. Pablo habla de esta futura gloria que nos espera, que de lo cual no hay duda, porque a los que de antemano conoció estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó estos también llamó, a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. Dios comienza la buena obra, nos conoce desde antes de la fundación del mundo y ya de, desde, desde ese, de esa eternidad pasada nos predestinó para gloria. La prueba de que los principales de esa época no conocieron la sabiduría de Dios se manifestó con la ejecución a muerte del Señor Jesús, el Señor de gloria, dice Pablo acá. 
la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Una referencia a Cristo como divinidad. Tanto los líderes, líderes judíos, como los líderes políticos romanos, como los eruditos, los educados, demostraron su ignorancia de Dios y unidos decidieron poner a muerte al Salvador del mundo, al Dios de gloria, al Señor de gloria. Noten esos hombres que representaban lo más sabio, lo más entendido de la época, lo más sobresaliente de la sociedad, no pudieron conocer la sabiduría de Dios y esa sabiduría, como estamos observando, es la sabiduría de Dios que lleva salvación. Es sabiduría espiritual. Los sabios y entendidos de este siglo, de esta época y de cualquier época, tampoco conocen la sabiduría de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Qué es la razón que no pueden conocer a Dios? Versículo 9. Estamos en el capítulo 2 de 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo contesta esta pregunta con una referencia a Isaías 65, 17 e Isaías 64, 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Este pasaje en contexto no tiene nada que ver con el cielo o la futura gloria del creyente. Pablo está hablando de cómo el hombre llega a obtener la sabiduría de Dios y Pablo está hablando de los hombres que ni siquiera pueden imaginarse el camino a salvación. Si nosotros llegamos a salvación es porque Dios se reveló, porque Dios se manifestó por su espíritu en nuestra vida, lo veremos en un instante. Sabemos que hay dos formas de, de obtener conocimiento. Una, una, un conocimiento una, por medio de la observación externa, que es una observación empírica, o sea, ojo y oído, o también podemos llegar a conocer por medio de la experiencia subjetiva, en otras palabras, ni han entrado, o sea, está hablando del intelecto, ni han entrado en el corazón la mente del hombre. Dios ha escondido su sabiduría al hombre y sus medios de obtener conocimiento. El hombre no puede descubrir por medio de su observación, por medio de su intelecto humano, la sabiduría de Dios. Esta es su trágica situación. El hombre está muerto a Dios, es ignorante de Dios. El hombre no puede llegar a conocer a Dios por sí mismo. La sabiduría de Dios no puede ser descubierta por ningún esfuerzo humano. Entonces, ¿cómo es posible conocer a Dios? Si ese es el caso. Bueno, la sabiduría de Dios tiene que ser revelada. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que el hombre por sí mismo no puede descubrir, Dios lo revela por medio de su espíritu. Noten, pero Dios, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Que está en él. Así tampoco nadie conoció, conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que Dios hace conocer su verdad? Dios revela su sabiduría a través de un proceso compuesto de tres partes. El Espíritu Santo es el que revela, por medio de revelación, 
por medio de inspiración y por medio de iluminación. Permítame explicar lo que estoy diciendo. En primer lugar, la, Dios comunica su sabiduría que lleva salvación por medio de la revelación, dice el versículo 10. Dios reveló por medio del Espíritu. La palabra revelar acá es apocalupto, eh, donde sacamos también la palabra apocalipsis, que simplemente quiere decir hacer a conocer algo que previamente estaba oculto, quitar el velo de algo que estaba cubierto. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios lleva a cabo esta tarea? El Espíritu de Dios, dice Pablo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce la mente de Dios y la hace conocer. Por ejemplo, Pedro nos habla de esto, Pedro, segunda de Pedro 1, cuando nos dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí podemos ver que la única manera de conocer a Dios y llegar a Dios y descubrirlo quién es Él es por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la Escritura? Les hago la pregunta. La respuesta es el Espíritu Santo en esencia, pero el Espíritu Santo, usa, el Espíritu Santo usando a autores bíblicos a escribir la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios da a conocer su sabiduría por medio de lo siguiente, por medio de la inspiración. No solo Dios revela su verdad, sino que Dios tiene que transmitir esa verdad inspirando a autores bíblicos. Lo cual lo notamos ahí en el versículo 21 de 2 Pedro 1. Noten el versículo 12 y 13 de este capítulo 2 de 1 Corintios. Dice Pablo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no enseñadas con sabiduría humana, perdón, sino con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, nosotros hemos recibido. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién se refiere? La palabra nosotros aquí no es una referencia a todos los cristianos. Pablo está haciendo hincapié o refiriéndose a aquellos que el Espíritu Santo reveló su verdad y movió a, a escribir. Estos son los santos hombres de Dios que ya leímos en 2 Pedro 1. Pablo se está refiriendo a los apóstoles y hombres que recibieron la revelación de Dios en cuanto al Evangelio. ¿Se acuerdan cómo recibió Pablo la inspiración? ¿Cómo recibió Pablo el Evangelio? Él lo dice en Gálatas. ¿Ustedes recuerdan cómo él se usa como ilustración en Gálatas? Gálatas capítulo 1. Si tienen su Biblia, lo pueden ver. Si no, no importa. Yo se los leo. Gálatas 1, dice Pablo, comenzando con el versículo 11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio fue anunciado por mí, que fue anunciado por mí, no es según hombre. O sea, el origen de su Evangelio, de su predicación, no tenía origen humano. Pues ni lo recibí de hombre, 
ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea, el mismo Espíritu de Dios inspiró a Pablo a escribir lo que escribió en las epístolas y enseñar el Evangelio. El versículo 15 dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí, su hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, y por supuesto no con su, su no consulté enseguida con carne ni sangre, sino que fui a Jerusalén y ahí el Señor se reveló y le dio la revelación de, de la Escritura. O sea, por ejemplo, cuando Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les dice en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, les, yo os he dicho. Esta fue una promesa no a todo cristiano, sino a los apóstoles. La razón que Juan, por ejemplo, pudo escribir su evangelio y todo lo que el Señor Jesús le dijo fue justamente por esta habilidad del Espíritu Santo de inspiración dada, en este caso, a Juan. Segunda de Timoteo 3.16, leemos lo mismo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la, la Biblia no fue inventada por hombres, no es la opinión de hombres, no son conceptos humanos, sino que es revelación de Dios inspirando a ciertos hombres a escribir la escritura. Y noten el proceso este, en la inspiración. Fueron inspirados ciertos hombres, ciertos autores, dice el versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada palabra de la Escritura fue inspirada por Dios. No fue una inspiración general, sino una inspiración verbal. El Espíritu Santo invadió la mente de cada autor bíblico, estos santos hombres que así le llama Pedro, y usando su personalidad y vocabulario, inspiró sus palabras para expresar la verdad de Dios. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, haciendo referencia a Deuteronomio 8.3, el Señor responde a Satanás, él respondió y le dijo, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios revela su sabiduría por medio de su Espíritu, la cual está oculta al hombre. El Espíritu Santo inspira la verdad de Dios usando a hombres para expresar en palabras la verdad escrita, la Escritura. Y en tercer lugar, escuchen, Dios hace conocer su sabiduría por medio de la iluminación. En otras palabras, iluminando la mente de aquellos que Él llama salvación. Vinimos a salvación porque... El Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, nos dio iluminación. Es obvio que el hombre no puede entender la palabra de Dios sin esta actividad, sin esta asistencia del Espíritu Santo. Claramente en este pasaje nos dice el versículo 14, el hombre natural, el hombre así como nació, como vive, como es, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Claramente nos dice eso el pasaje. 
¿Cuántas personas leen la Biblia, la memorizan y aún la enseñan, pero no la entienden? ¿Por qué? Porque no ha, su mente no ha sido abierta, no ha sido iluminada. Eh, hablando a los escribas y fariseos de su día, el Señor Jesús les dice en Juan 5, 37, también el Padre me, que me envió ha dado testimonio de mí. <coughs> Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y después dice, escudriñar las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos eran responsables delante de Dios. Pero nadie puede venir a Jesús para tener vida a menos que el Padre lo traiga. O sea, el Señor tiene que hacer esa obra. Estos hombres no aceptaban las cosas reveladas por el Espíritu de Dios y estas eran para ellos necedad. El hombre natural, otra vez, no percibe las cosas del Espíritu. Porque para él son, ¿qué? Locuras, son necedad. Por eso... En la mayoría de los casos, cuando hablamos, presentamos el Evangelio o tratamos de comunicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, el Evangelio, la mayoría de la gente, perdón, no la reciben, no la aceptan. ¿Por qué? Porque para ellos son necedad. Y a menos que el Espíritu de Dios abra su entendimiento, esa persona va a continuar en esa ceguera espiritual que finalmente la lleva a perdición. Es solamente cuando Dios abre el espíritu, abre el entendimiento de una persona, que esa persona nace de nuevo y viene a fe, viene a, a, al Evangelio, viene al Señor Jesús poniendo su fe en él. Que es justamente lo que le sucedió a Lidia. Ustedes recuerdan, lo hemos utilizado en varias ocasiones como ilustración. En el capítulo 17 de Hechos, Capítulo 16, perdón, de Hechos, versículo 14. Aquí está Pablo y Silas predicando el Evangelio en Berea. Y leemos en el versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. O sea, era una religiosa esta mujer, no era una pagana. Era religiosa. Pero la frase que sigue es tan, tan importante. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. O sea, ese es la, el ministerio del Espíritu Santo, de iluminar el corazón. Dios tiene que abrir el corazón. corazón perdón, el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento y al mismo tiempo ilumina al hombre para que éste entienda, disierna las cosas del Espíritu. Y dice ahí que el Señor abrió su corazón. Una palabra similar o frase similar a, este, le dio entendimiento. Solo cuando el Espíritu de Dios revela la verdad de Dios, da vida, ilumina la mente del que escucha o lee, es que un hombre o una mujer viene a fe en Cristo para salvación. Es la obra del Espíritu Santo. Aun cuando nosotros somos del Señor y ya hemos sido regenerados, necesitamos este continuo ministerio del Espíritu Santo de iluminar la palabra. Por eso debemos orar, pedir que el Señor ilumine nuestro entendimiento, nos dé discernimiento, que es lo que Pablo oraba por los creyentes, siempre. 
porque necesitamos ese ministerio del Espíritu Santo iluminando lo que leemos para, para entender, discernir. Claro que el Espíritu Santo está en nosotros. Claro que Él vive y reside ahí. Pero el entendimiento no es automático. El, el Espíritu Santo debe darnos iluminación de lo que leemos para entender. Y gracias a Dios, en la medida que escudrinamos la palabra, nos familiarizamos más con la verdad de Dios, a través del tiempo llegamos a entender más. ¿No es cierto? A través de los años. Eh, yo entiendo hoy bastante más, espero, que lo que entendí hace 15, 20 años atrás. Y, y, y lo noto porque disfruto, me gozo en verdades que antes se me hacían rarísimas o por lo menos no las entendía. Una de ellas, la mencionamos en, hace unas semanas, es la doctrina de la elección. Me costaba entender eso. Yo luchaba con eso. Pero para mí, hoy, la, la doctrina de la elección es clara, porque es tan clara en la Escritura, y es medio motivo de gozo para mí y gratitud a Dios, porque mi salvación no depende de que yo busque a Dios, sino que Él me buscó y me salvó y me escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que dicen, yo encontré a Dios cuando, si Dios no estaba perdido, tú eras el perdido, tú no encontraste a Dios. Dios te redimió, Dios te rescató. Pero es algo que el Espíritu Santo nos da claridad, nos ilumina para entender esas cosas. Dice el versículo 15, regresando a nuestro texto, 1 Corintios 2, 15, en cambio el espiritual, el natural no entiende, en cambio el espiritual disierne, juzga, evalúa todas las cosas. El hombre espiritual, el creyente, posee el espíritu, quien es su maestro residente. <coughs> Debemos dar gracias a Dios por ese espíritu que Él nos dio, que reside en nosotros. Es lo que 1 Juan 2, 22 dice, pero la unción, unción perdón, que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro residente de nuestros corazones, que enseña, nos enseña, nos ilumina, nos instruye. Hace que la verdad de Dios revelada e inspirada sea entendible para nosotros por medio de ese ministerio de iluminación. Y el versículo 15 termina diciendo, pero él, hablando de este hombre espiritual, no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir eso? El hombre espiritual es tan incomprensible para el mundo como la sabiduría de Dios en Cristo es incomprensible para el mundo. Ninguno puede juzgar ni evaluar correctamente a un creyente, porque para, para el mundo los creyentes somos tan locos como, como nuestro, nuestra predicación del Evangelio. Un hombre natural no puede juzgar a un hombre espiritual. Para ellos somos tan locos e incomprensibles como el mismo Evangelio que proclamamos y enseñamos. Somos un misterio oculto para el mundo. Así como no entendieron ni aceptaron a Cristo, el mundo no nos entiende ni nos acepta. Eh, la persecución siempre va dirigida a los verdaderos cristianos. Uno puede ser muy religioso y católico o lo que sea y, y tener una vida piadosa por afuera, 
legalista, pero el mundo va a atacar a aquellos que son del Señor, los verdaderamente cristianos, no aquellos que simplemente son religiosos. Por eso es tan absurdo tratar de hacer del Evangelio algo que el mundo acepte y le sea apetecible. Es imposible. El mundo nunca va a recibir el mensaje del Evangelio porque otra vez Pablo dice, para ellos esto es locura. Y Pablo termina en el versículo 16 diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Noten eso. La razón que el mundo no nos entiende, no entiende el Evangelio, es porque ellos no tienen la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos ha iluminado y, por supuesto, nos, nos ha dado entendimiento de quién es Cristo y nuestra relación con Cristo, pero para el resto del mundo eso no, no es real. No ha iluminado sus mentes y corazones para recibir y abrazar la sabiduría de Dios en Cristo. No la entienden. La razón que nosotros creímos el Evangelio y hemos sido salvados es porque el Espíritu Santo ha iluminado nuestra mente para entender por medio de las Escrituras el mensaje del Evangelio. La obra del Espíritu Santo, nada más. Entonces, ¿qué vamos a decir a, a lo que hemos examinado hoy? ¿Cómo vamos a responder a estas verdades? Nos decía Esther que en la próxima serie que van a estar estudiando van a contestar esa pregunta. A la luz de todo lo que entendemos y conocemos, ¿cómo vamos a responder? Que siempre debe ser la pregunta de aplicación. Bueno, en primer lugar, por sobre todo, por sobre todo, dar gracias porque el Señor se reveló en su palabra. Y no solamente se reveló en su palabra, sino que se reveló por medio de su palabra a nuestro corazón, por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Y nos llevó a fe en Cristo Jesús. Entonces, por sobre todas las cosas, tenemos que dar gracias a Dios porque esa revelación es real en nuestra vida. No porque éramos más sabios y entendidos que los demás, ni más despiertos, ni más astutos o astutas, sino porque Dios, por su Espíritu, así lo, lo quiso. Y nos dio esa iluminación para entender el Evangelio. Debemos siempre dar gracias a Dios que Él se ha dado a conocer en su palabra. Y que Él desea que le conozcamos más y le entendamos mejor. Que tal vez la actitud que se nos menciona ahí de los nobles de Berea sea la nuestra también. ¿Se acuerdan? Que dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Más hablando de los nobles de Berea, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que, si queremos entender y conocer más a Dios, como dice Jeremías 9.23, debemos dedicarnos a eso, disciplinarnos a escudriñar las Escrituras, pedir que Dios nos conceda iluminación y, y ver si lo que estamos leyendo realmente es así o no. Esto demanda que nos dediquemos a indagar, a escudriñar las Escrituras y hacerlo diligentemente, como estas personas aquí se subrayan en el capítulo 17 de Hechos. Que esa sea nuestra pasión, que esa sea nuestra motivación. El resto, ¿saben que Nos queda poquito este año. Queda poquito el año, pero que esa sea nuestra motivación el resto de estos meses. 
Nos quedan dos. Bueno, uno. Uno y medio. Y por supuesto que el, el año que viene, particularmente ustedes que van a estudiar cómo vamos a responder a estas verdades, que esa sea la actitud. Señor, ayúdame a ser como los nobles de Berea, que escudriñaban a diario las Escrituras, diligentemente, no así a la corrida, leyendo una vez un versículo al año, no hace daño, esa no es la actitud, sino escudriñar las Escrituras. Señor, ayúdame a entender, ilumina mi corazón y mi espíritu. Y Señor, una vez que lo entiendo, ayúdame a hacerlo, ayúdame a aplicarlo, que eso sea verdad en mi vida. Y en la medida que hacemos eso, conocemos más y entendemos más a Dios, que es lo que deseamos hacer. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque te has manifestado y te has revelado a través de tu palabra. Así como leímos en Génesis 1, en el principio Dios, todo comienza contigo y Señor, esto, todo el resto de la Escritura es la revelación tuya. Lo que has hecho, lo que haces, lo que harás y tu voluntad para con nosotros. Señor, ayúdanos a, a ser hijos que realmente te conocen y te entienden más cada día. Sabemos que este lado de, la, de este lado de la gloria nunca llegué, llegaremos a conocerte como quisiéramos. Pero Señor, ayúdanos, ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento. Conocimiento tuyo, el conocimiento de tu palabra. Señor, que seamos uh, dignos de ser llamados hijos tuyos. Señor, te damos gracias por, por esta noche, por este tiempo juntos por este grupo de hermanas que están aquí reunidas con el propósito y el deseo de adorarte, bendecirte y servirte. Gracias, Señor, porque estas hermanas de nuestra congregación siempre han estado listas para servir. Señor, continúa bendiciéndoles, bendiciendo a sus hogares, a sus esposos, sus hijos. Señor, que sean continúen siendo un modo, un medio de bendición para nuestra congregación y que traigan gloria a tu nombre. Yo, Padre, personalmente te agradezco por nuestro ministerio de mujeres. Te damos gracias, te doy gracias, Padre. Continúa obrando en cada una de ellas. Y en esta noche ahora te pido, Padre, que nos despidas con bien, con paz, con bendición, con gozo, con alegría, meditando en las cosas que hemos examinado juntos y que, Señor, nos gocemos en ti. Y por sobre todas las cosas, Señor, que te conozcamos mejor. En el nombre de Jesús. Amén.